0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya. En el episodio de hoy continuaremos abordando el tema del miedo desde una línea muy específica que tiene que ver con el abuso sexual infantil, pero que también deriva en abuso de poder, la posición del adulto que ha sido abusado cuando niño o niña y los miedos de los padres o cuidadores a transitar en el tema de la sexualidad infantil. Así
1: que comencemos. Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga de Simple, Lina Vanessa. Ha dedicado su vida al trabajo con niñas y con niños. Entonces, bienvenida y cuéntanos
2: qué haces con las niñas y con los niños en tu trabajo. Hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Es un honor y más con este tema tan importante que tiene que ver con mirar a la infancia con mayor presencia y amplitud. Trabajo con niños hace más de 12 años, también con profes y también con formación posgradual que tiene que ver con humanizar los procesos de enseñanza. Y a propósito del miedo y de esta invitación a hablar sobre el abuso sexual infantil, me parece que es una oportunidad muy muy bonita para darle voz como todo en este momento de la historia le está dando voz a lo que no ha sido nombrado. Muchas gracias.
3: Bueno, gracias Lina, estamos muy contentos de que compartas un espacio con nosotros en, en este caso y queremos también como compartirles un poco la experiencia que Simple ha tenido en relación al trabajo infantil específicamente. Desde nuestro equipo Simple hemos estado vinculados a contextos clínicos, de salud mental específicamente, revisando todos los procesos infantiles en relación a un contexto nacional que va marcado a como la salud o la patología mental, siempre también ha estado permeado de un trabajo cercano a condición de discapacidad y también en contextos educativos. Queremos compartirles un poco la perspectiva que tenemos en relación a, al desarrollo infantil y lo que puede suceder, todo lo que puede ocurrir en, en un proceso de crianza, específicamente en temas de abuso, desde una perspectiva clínica, una perspectiva inclusiva y una perspectiva educativa y bueno, lo que vaya surgiendo dentro de la conversación.
1: Y bueno, yo creo que para empezar y antes de, de hacer nuestra primera pregunta, es importante aclararles a todas las personas que nos están escuchando que una situación de abuso infantil se da al persuadir, intimidar o forzar a un niño o niña a estar en una situación o actividad en la que el objetivo sea el placer sexual. Por ejemplo, puede ser desde el contacto, tocar, penetrar, besar, sobar o también... Desde el no contacto, que ese es un poco más complejo de como de, de dar cuenta de este, pero esto está, por ejemplo, en poner a ver al niño pornografía, fotografiarlos en actos sexuales, ponerlos a ver actos sexuales o mirarlos desnudos desde el deseo, y que esto es algo que sea en una situación de desigualdad de poder y de autoridad entre personas, por ejemplo, un adulto y un niño, pero también un niño con otro niño, en condiciones distintas, por ejemplo, un niño intimidador o con padres, hermanos, amigos intimidadores, frente a un niño que asume una posición más pasiva, ya sea porque que tiene miedo, porque no habla mucho, porque tiene alguna condición psicológica o
0: cognitiva particular que lo hace víctima. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, se da que muchas veces los abusos se, se presentan hacia personas adultas. El abusador puede ser una persona menor que el abusado, pero al haber esa diferencia de poder,
2: hablando los términos cognitivos en este caso, cuenta como un abuso. Y precisamente en las relaciones con cualquier tipo de humano Nuestra historia ancestral se ha basado en la violencia en, las, en el dolor, en la supervivencia Mucho en la supervivencia se ven esas relaciones En las que queremos estar por encima de los otros uh -huh. O que tomamos también el rol de victimarios uh
3: -huh. Eso nos puede también llevar a, a ejemplificar un poco cómo un niño de 10 años puede estar posicionado con más poder Ante un niño de 9 por condiciones económicas, por desarrollo intelectual por el físico
2: también exacto
3: por el su cuerpo físico y ahí también estamos hablando de que ya ya nos estamos encontrando con un desequilibrio de poder no uh -huh. con unas condiciones ya distintas que nos permiten hablar de abuso
0: bueno y empecemos con una pregunta fundamental para engancharnos con el tema del miedo y es por qué hablar de abuso sexual en una temática como el miedo bueno es que
1: primero el solo hecho de decir abuso sexual infantil en todos hay algo, ¿no? Yo, yo creo que todos los que están escuchando esto y los que estamos aquí reunidos sentimos algo distinto, como que el corazón late de una forma distinta, como que nos vamos a las experiencias que hemos escuchado como psicólogos, como docentes y a las experiencias que tuvimos en nuestras infancias, ¿no? Uh -huh. Entonces, el miedo conecta desde yo como adulto, ¿cómo puedo proteger a mis niños, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis estudiantes, a mis pacientes? Pero yo como adulto, ¿cómo me protejo? Particularmente hablo desde mi caso que vive una situación particular de abuso, que... Inicialmente lo que pasaba era, no había tanto miedo y era casi un juego, pero después ya de adulta me doy cuenta, ah es que lo que estaba pasando aquí era un abuso, ¿no? Y entonces allí, claro, que se enfrenta uno a esta situación del miedo, que uno quiere no solamente ayudarse a uno y ayudar a comprender y a romper ese patrón familiar del abuso, sino también ayudar a los otros, y lo que se activa ahí es el miedo.
2: Eri, yo me sentí igual. Eh, le cuento como a todos los que nos están escuchando, que cuando me invitaron, lo, la primera reacción que tuve fue física, entonces me dolió la garganta un montón porque... Yo también, claro, sufrí abuso infantil y fue, fue en diferentes momentos de la infancia y no lo vine a recordar sino ya adulta cuando estaba mirando, mirándome y mirando por qué me relacionaba, en la forma en la que me relacionaba, que quería era todo el tiempo controlar a los demás. Entonces me di cuenta con lo que su merced menciona, que cuando a uno le hablan de abuso, ¿qué hace el cerebro bellamente? Se alarma coloca un, un, como una un alerta gigantesco y empieza a esconder para protegernos de todos estos recuerdos que están allí muy vivos y que creemos que son un sueño.
1: Y que finalmente, y cuando Lina lo dice, pienso en todas las amigas que me han contado que han tenido situaciones de abuso en su infancia, ¿no? Y recordemos que es que el abuso no es solamente de contacto, no, sino solamente. también de no contacto y todos los pacientes que llegan, los estudiantes que llegan a contar sus experiencias uh -huh. en las que decían mi tío, mi primo, mi hermano, mi papá, mi abuelo, la que, gente
2: cercana, sí,
1: me dieron un beso en la boca o me tocaron o me mostraron sus genitales, ¿cierto? O Todo esto que pasa una vez. alrededor y que finalmente lo que despierta es el miedo. Es el miedo y es otro montón de emociones de las que ya vamos a hablar más adelante, pero que están conectadas con ese miedo y con uh -huh. eso que se esconde, como lo
3: decía Lina. Ahí me parece interesante mencionar un poco cómo yo lo voy a a expresar desde, desde la experiencia como terapeuta específicamente, hay un discurso muy constante en los pacientes cuando empiezan a relatar temas en relación de abuso y es, no sé si realmente pasó uh -huh. o me lo imaginé, sí o, o me lo soñé. Esto es algo muy común, ¿no? muy muy común. Llegan indagando un poco por algún motivo, no generalmente son muy pocos los pacientes los que llegan específicamente a una terapia psicológica por un tema de abuso llegan por otros temas, pero medio del desarrollo de la terapia van empezando como a aparecer estas imágenes como ustedes lo mencionaban hace, lo mencionaban hace un rato y es como que durante un tiempo como que eso se omite, se olvida y, y cuando la gente empieza a echar hacia adentro, a revisarse, a profundizar, a querer conocerse un poco más empiezan a aparecer estas ideas vagas, ¿no? como estas imágenes vagas de yo pude haber pasado por esto entonces ahí va muy conectado a lo que decía Alina hace un rato de cómo el cerebro siempre va a buscar, cerebro, mente, conciencia, alma, espíritu, como quieran <risas> llamarlo, cómo va a buscar protegernos, bien, y de hecho pues es lo más normal, es un mecanismo de adaptación, es una forma adaptativa que tiene el ser humano y es cuando se siente que está corriendo riesgo, peligro, está en una situación, un contexto que me genera una emoción desbordante, como mucha culpa, vergüenza, uh -huh. porque en muchas ocasiones el niño se puede ver en una condición de curiosidad, ¿sí? Un niño de seis años, eh, al ver que su pene es pequeño y un hombre le muestra un pene grande, va a ver como una curiosidad de por qué tu pene es más grande que el mío, puede llevarlo a, a querer continuar viendo, ¿sí? Entonces muchos discursos de adolescentes, por ejemplo, que también ocurre, eh, chicos de 16, 17 años que hacen esto con chicos de, de, de 9, de 8, eh, tienden a relatar cómo finalmente lo que provoca o lo que eh, inicia esta dinámica es la curiosidad, ¿no? la diferencia del tamaño, el tipo de piel, pero en el fondo, por todo el contexto también cultural, el niño empieza a sentirse avergonzado y culpable y cuando este desborde emocional está presente ahí es cuando hay un mecanismo de defensa que dice, olvidemos esto este tipo de cosas suelen hablarlas en consulta con mayor frecuencia las chicas, ¿sí? uh -huh. para las mujeres es más recurrente es más constante que una mujer hable eh, de, tengo este recuerdo, pasó esto, sentí esto, sin embargo en los niños o en los hombres en general también ocurre con mucha frecuencia pero los hombres no hablamos de esto porque generalmente son experiencias homosexuales, con primos, con tíos generalmente son hombres que motivan, incitan o despiertan esta curiosidad en niños estoy en este caso en niños, hombres no niñas y, y esto hace que, que en muchas ocasiones pues no se hable y lo que he observado mucho en las terapias o en las consultas en general es que tiende a exacerbarse o exagerarse como la lujuria. Para mí es como uno de los motivos principales por los cuales, ejemplo, en los hombres se presenta más infidelidad que en las mujeres. Hay una exacerbación de querer mostrar que mi elección sexual y mi disfrute sexual es con mujeres. Por, en muchas ocasiones un resguardo psíquico, tuvo una experiencia homosexual, se pudo haber despertado culpa, placer un mix uh -huh. de sensaciones y emociones, pero por todos esos arquetipos machistas que tenemos en Exacto. nuestra cultura, el hombre generalmente no lo habla, por lo que como les decía, desde esa perspectiva clínica o terapéutica, me he encontrado más con discursos de chicas contando esta situación. Que dentro de eso también pueden pasar muchas cosas. Y es que la chica omita esta información durante mucho tiempo, la olvide. Que cuando inicie su vida sexual es cuando empiece a recordar o empiece a sentir Oye, yo, yo creo que fui abusada porque mi cuerpo se paraliza, porque cuando me penetran empiezo a llorar porque el cuerpo empieza a hablar sí. Mm. en casos donde está esta tendencia psicológica de despersonalización que mm. se desconecta la persona es como si hubiesen dos versiones en sí misma una se acuerda la otra no la otra que no se acuerda pues trata como de sobrevivir y que la cosa se olvide generalmente mm. porque tiende a ser una persona muy allegada entre más allegada sea la persona eh, más frecuente va a ser que la mujer o el chico omita la información
2: Alejo, me hiciste acordar que cuando yo era niña, alguna vez mi mamá se reunió con unas amigas y estaban hablando de abusos, como del cuerpo, y yo dije, como, ve, a mí me pasa, y naturalmente, pero era muy niña, y mi mamá y la gente, lo primero que hizo fue como, oh, se quedó callada, o un silencio, lo mismo que cuando a nosotros nos hablan de abuso, y después mamá me dijo, esto no se puede decir porque crearía un problema gigante con la familia, su papá mataría a ese hombre y hay que conservarlo entre nosotras. Pero como tampoco ella sabía actuar, eso se quedó ahí. Yo mm -hmm. lo que hice fue exactamente lo mismo como, mm, bueno, esto es importante, es es, es es como incómodo, lo bloqueé y seguí pero después cuando ya estoy trabajando con los niños me encuentro que claro, muchos no tienen la fuerza para decir esto está pasando, pero lo bello de los niños es que todo lo pasan por el cuerpo lo somatizan, lo muestran a través de los gestos, los cambios, las palabras las formas de relacionarse entre más agresivos, violentos, dominantes <risa> ahí vemos que hay un montón de síntomas que están diciendo algo está pasando y tengamos en cuenta en la infancia no tenemos esta parte prefrontal que es la que organiza, estructura, guarda la información tan desarrollada, sino si el cerebro reptil y el límbico que están mucho más grandes y por eso sería, o sea, es muy importante conectarnos cuando vamos a hablar de lo infantil con las sensaciones, los comportamientos y lo que el niño trae distinto al aula El sistema de creencias en el que nacimos siempre ha excluido el dolor uh -huh. y a propósito de todo lo que está ocurriendo en Colombia y que le estamos dando voz, el dolor ha sido una parte que ya está invisibilizada naturalizada pero que sigue y por eso también la rabia la
3: frustración y demás claro que generalmente en este tipo de casos lo que ocurre es que si bien muchas, en muchas ocasiones no están las herramientas lingüísticas para expresar lo que está ocurriendo porque todavía no tenemos a los 8 9 e incluso vámonos más a más temprana edad no tenemos todo un desarrollo conceptual que nos permita explicar y tampoco tenemos muchos prejuicios por lo que todavía no logramos identificar si eso es bueno y malo y si el agresor sabe llegar con un discurso dulce, sereno, amable pues para la niña o el niño va a ser es más difícil identificarlo, sí. sin embargo lo que dice Lina es muy real y es muy aterrizado en la medida en la que el cuerpo siempre va a buscar expresarlo y por eso ahí ese cerebro reptiliano es tan interesante uh -huh. porque es el cuerpo, es el cuerpo lo que tiende a expresar y es una de las formas en las que los padres, docentes, terapeutas nos damos cuenta de que algo está ocurriendo y, ocurriendo y es que el cuerpo se empieza a manifestar con síntomas, con salpullidos, a veces el niño ya había aprendido a hacer chichi y hacer popó y, y retrocede, ¿no? No quiere decir que siempre que ocurra esto, eh, estamos hablando de abuso, pero es un indicador. O sea, me está diciendo a mí que debo explorar y debo prestar atención.
2: Y me hizo acordar de un proverbio eh, africano. Dice que para cuidar a un solo niño necesitamos una aldea completa. Eso quiere decir que no necesitamos solo la vista del docente que quizás tampoco sepa qué hacer en ese momento, sino prender las alarmas y buscar a un terapeuta, buscar a una persona que me ayude a gestionar, a saber qué debo hacer y que, como en mi caso, mi mamá dijo como, dejemos esto aquí calladito, pero... No es la salida, no es la salida. Hay que empezar a darle voz al dolor, al sufrimiento y ya hay formas en las que podemos cuidar y preservar la integridad de los niños que son necesarias para su desarrollo.
3: Uh -huh. Sabes que en relación a la pregunta pues, que finalmente nos hace Julia al principio y es qué relación tiene esto con el miedo y por qué lo estamos tocando es cuando nosotros no manifestamos este tipo de situaciones o sensaciones, el cuerpo lo empieza a hacer, ¿no? el cuerpo empieza a expresarlo, los síntomas empiezan a apoderar eh, y algo empieza a ocurrir en nuestro contexto inmediato, ¿no? en nuestro contexto individual. ¿Qué ocurre? y por qué creo que es pertinente hablar de esto y es cuando yo no trabajo este tipo de cuestiones eh, individuales, yo me voy a enganchar con mayor fuerza a las cuestiones grupales o colectivas. Como es decir, ejemplo, si yo nunca he trabajado un abuso sexual porque lo omití, lo olvidé, me desconecté, no quiero verlo, no quiero asumirlo, no quiero, bueno, por múltiples razones, para mí va a ser mucho más fácil en ciertos momentos conectarme con los dolores colectivos y llenarme de ira con cuestiones colectivas, ¿sí? y desfogar y sacar toda esta rabia y toda esta cantidad de emoción en situaciones sociales, ¿sí? como lo que hemos visto uh -huh. en nuestra condición social actual pues, en, en Colombia, y es... A nivel individual, toda esta gente que llamamos eh, vándalos, ¿cierto? Pongo esto entre comillas porque pues no sabemos en específico esto, pues no, no, no podríamos catalogarlo. No hay un juicio. Pero cuando ajá. hay rabia en, en la población y creemos que es una rabia hacia el Estado, que creemos que es una rabia hacia el pueblo, una rabia hacia el sistema, hacia la economía, en un porcentaje claro, o sea, va a estar y va a ser real esa rabia. Pero detrás de eso hay una conexión individual. Sufrimiento. Sí, hay un sufrimiento, hay un dolor donde generalmente está el abuso de por medio, ¿sí?, Ojo, no siempre no es abuso sexual, sexual. Uh -huh. pero siempre va a estar el abuso sí. y ese abuso de poder, uh -huh. porque uh -huh. mi papá me mandaba a callar, porque mi mamá me mandaba a callar, porque mis argumentos a los cinco años eran inválidos y no me escuchaban, porque mis emociones no eran permitidas, porque no tenía la voz y la palabra para participar en algo. Eh, o pues, los recursos, las exacto. desigualdades, es un abuso increíble. Eh, exactamente. Entonces, creo que también es interesante ver cómo ese puente eh, nos puede llevar a cuestionar un poco. El porque a veces como sociedad respondemos de formas tan violentas y tan agresivas.
2: Hay otro principio africano para eso. Dicen que el, el niño que no es abrazado por su aldea, cuando crezca, la quemará para sentir su calor, parece.
3: Exacto.
0: Eso. Muy acorde con lo que sucede ahorita socialmente, Esa, como todo eso colectivo está permeado por individualidades muy fuertes, historias personales llenas de muchas emociones sin procesarse y de cierta manera ese es como el medio para uno sacar todo eso porque hay personas que no cuentan con los recursos, con los medios, no necesariamente estoy hablando de medios físicos, sino el hecho de procesar sus emociones y todas esas vivencias, y es en medio como de todas estas situaciones que sale de alguna manera todo eso, porque Ajá, pues sí. es como la oportunidad perfecta para sacarlo, algo sí. que vienen cargando con mucho tiempo.
3: Incluso, Juli, ahí también quiero hacer una acotación bien importante, y es, esta es la razón por la cual los índices de violencia tienden a estar más conectados con hombres, ¿sí? porque la comunicación es valiosísima, la comunicación es algo que tenemos que trabajar un montón como sociedad, como seres humanos y que lastimosamente las condiciones culturales, el mundo en el que vivimos durante muchos años ha hecho que los hombres nos callemos una cantidad Exacto. de cosas, eh, en relación a lo que consideramos fragilidad, vulnerabilidad, vergüenza, si un hombre no es capaz de expresar que siente tristeza, dolor, miedo ante una situación pasajera en la vida, pues muy, digamos que va a ser muy difícil que hable de un abuso sexual, por ejemplo, o que hable de abusos en su infancia. Y eso va a hacer que toda esta contención emocional eh, pues esté ahí, ¿no? guardada, eh, compactada en, en este sujeto o en esta cantidad de sujetos y en eventos de este tipo, pues la violencia tiende a ser protagonizada por hombres ¿sí? Entonces, uh -huh.
2: pasamos de víctima
3: a victimario exactamente, ese es otro punto que, uh -huh. que vamos a ir desarrollando
1: sí, me parece importante preguntarnos y contarles también a las personas que hay una diferencia entre la, la exploración sexual del niño uh -huh. y el abuso sexual infantil porque a mí muchas mamás se acercan a preguntarme, es que yo veo a mi hijo tocándose mucho los genitales o es que mi hijo se estaba tocando con el primito de la edad de él y los vimos desnudos o mostrándose los penes en el, en el salón, ¿no? Entonces, y se asustan. ¿Y ¿Será que mi hijo está siendo abusado? ¿Será que mi hija está siendo abusada? Una cosa que allí hay que entender es que los seres humanos somos sexuales desde que nacemos, es importante reconocer que los niños sienten placer, por ejemplo cuando la mamá le está cambiando el pañal al niño y le toca entonces su pancita y le toca su naricita y empieza a hacerle como esos masajitos por todo el cuerpo con la yema de los dedos y le cambia su pañalito, pues el niño ahí está sintiendo placer, okay. la niña está sintiendo placer y entonces en ese cambio de pañal el niño o la niña lo que notan mucho los papás es que se tocan los genitales, ¿cierto? Sí, se y En muy a pequeños hay
3: erecciones, por ejemplo, en los niños. Uh -huh. Y tienen,
1: exacto, cuando les cambian el pañal, entonces hay una erección, pero es el adulto el que transforma eso como a lo erótico en la adultez, cuando en el niño es una respuesta placentera, como si le tocaran su mejilla y siente placer, sus deditos y siente placer, lo mismo con los genitales, ¿sí? Entonces, a medida que el niño crece, va entrando en contacto también con sus pares, ¿no? Y van a, a veces, a querer explorar entre ellos. Uh -huh. ¿Qué hay? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tienes tú los genitales? Pues no es esa la pregunta particular, sino uh -huh. muéstrame es la, la curiosidad, curiosidad ¿no? sí, ¿cierto? Uh -huh. Es esa curiosidad, claro, que sienten el placer y claro que exploran entre ellos, pero ahí la importancia de que haya una buena uno, observación de los cuidadores y dos, comunicación con los niños. ¿sí? Cuando ya los niños están muy grandes, por ejemplo, los niños de 6 años, 7 años, 8 años, que tienen conductas como, ¿cómo se diría? Es que no quiero decir masturbación, para eso hay otro término.
2: Exploración. Exploración.
1: Bueno, pero entonces tienen estas conductas en público, es poderles decir a los niños, yo sé que, que se siente rico, ¿cierto? Entonces lo vas a hacer. Cuando estés solito, cuando estés en el baño, uh -huh. cuando estés en tu habitación. Sí, como todas estas cosas que le permitan al niño o a la niña no sentirse culpable por eso, pero saber que es algo que puede hacer solo o sola. Y también, por supuesto, que los papás empiecen a llamarlo todo por sus uh -huh. nombres. Pero también a pedirles permiso. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, cuando están muy chiquiticos, todavía bebecitos, es bueno que les describamos, ¿sí? Como, te voy a cambiar el pañal, entonces te estoy limpiando, te estoy echando la cremita, te estoy poniendo el pañal. Ya cuando los niños están más grandes, ellos pueden dar su consentimiento, ¿no? Como, ¿te quieres bañar solo o quieres que te ayude? Ah, bueno, quiero que me ayudes, listo. Pero si el niño es capaz ya de eh, lavarse solo los genitales, entonces yo te lavo el cuerpo y tú te lavas los genitales, ¿cierto? Como acostumbrarse en las familias a saber que el niño tiene una voz, que el niño o la niña um, pueden decidir si quieren que los vean desnudos o no, incluso sus papás y sus mamás, porque entonces no pedirles permiso a los niños, es decir, cualquier persona que te ame o que tú quieras
0: puede verte desnudo,
1: puede tocarte.
3: Es que creo que ahí también es muy valioso reconocer que, por ejemplo, a ver, si en un padre y en una madre, o, o principalmente esto yo lo he observado más en, el, en aspectos clínicos, en las madres, hay un abuso sexual no trabajado, va a ser una mamá que va a criar desde el miedo, ¿sí? sí. Y al criar desde el miedo, esta mamá va a ser una mamá hipervigilante. Sabor va a estar protectora. todo el tiempo observando y cuidando. Por lo que estas estrategias que nos da Erika, claro, son muy valiosas y son las... Eh, estrategias que nos permiten un buen desarrollo sexual eh, afectivo o psicoafectivo como queramos llamarlo en toda la, todo el ámbito a veces no se cumple por esto porque qué miedo entonces hay que estar revisando hay que estar observando no te encierres en el cuarto no te quedes solo en muchas ocasiones no cierres la puerta del baño también hay que tener muy presente que ejemplo ahorita los niños tienen una cantidad de acceso a la información de dispositivos electrónicos por los que también tendríamos que estar muy alertas en revisar el manejo tecnológico pero también permitirles a ellos la libertad o estos espacios en privado porque de lo contrario nos vamos a encontrar con, pues, con núcleos familiares que pueden llevar esto a una exageración y no posibilitan esto que es tan valioso y es que el niño empieza a tener todo un cuidado en su intimidad, en su, en su privacidad porque probablemente en los papás surgió algo y que ahí es pertinente, ¿no? Si tú, mamá, papá, fuiste abusado en tu infancia y tienes hijos es importante que trabajes tu abuso porque de lo contrario vas a criar desde el miedo Sí, y cuando crías desde el miedo, mmm, todo este tipo de cosas hacen que, que haya como un imán muy grande tan, eh, para, para tu hijo y para ti, como para que vuelvas a sentir estas experiencias de abuso en tu vida.
2: Es que lo que decían los dos tiene muchísima importancia porque lo que hace el miedo, el miedo se presenta cuando hay desconocimiento. Entonces conocer... Darle nombre a lo que somos, a las partes, a los genitales, a las cosas, que de hecho ya hace parte de una política pública nacional que se llama la construcción de sexualidad y ciudadanía y que se tiene que trabajar desde la primera infancia, nombra las partes del cuerpo, de los genitales que culturalmente, precisamente por el abuso en el que hemos naturalizado, no estaban nombradas. Uh -huh. Con la palabra que es, yo creo que cuando Erika empezó a decir, cuando hay penetración por el pene y la vagina, la gente, a muchos, sobre todo a nuestros papás o a los profes viejitos, o uh sea, -huh. a la población más adulta, les genera como rechazo. Pero eso somos, y cuando decimos, es que somos seres sexuales, claro que somos seres sexuales, que apenas estamos entendiendo que nos relacionamos con el placer, con el deseo, que es esa misma gana de crear y de construir. En todo lo que hacemos. Uh -huh. Esto no tiene otra forma ni otro lugar.
1: Y se puede y se pueden levantar muchos juicios en estos momentos escuchándonos. Pero aquí repito que esto es importante para todos y todas. Y es que el placer en los niños no es el mismo del adulto. sí. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque entonces, ¡ay no! Los de simple están diciendo entonces que los niños ya pueden tener relaciones sexuales uh -huh. desde los tres años, desde los cinco años. No, no estamos diciendo eso. Estamos y eso diciendo, es importante. Estamos uh -huh. diciendo que los niños efectivamente desde su nacimiento, y eso ya está demostrado por, por la psicología, y la, la por muchas corrientes, por la ciencia, sienten placer, no es el placer erotizado del adulto, y eso es importante, sí porque ustedes, si son papás y mamás, saben que cuando les soban las manitos a sus hijos, eso se siente bien, los hace dormir, los hace reír, y es... Lo mismo con la sensación genital hasta cierto momento de la infancia. Claro que eso luego se empieza a transformar, pero para muchos es un juego, es una exploración. Ya es como adultos que le ponemos una connotación distinta. Por eso muchas veces incluso el abuso no se detecta tan fácil, porque el niño no sabe que está siendo abusado. Uh -huh. Yo creo que aquí es importante que con esta aclaración digamos concretamente cuáles pueden ser esas conductas o acciones que alertan que un niño está siendo abusado. Y aquí es importante no, no que, digamos, como si esto está pasando ya, uh -huh. eh, igual el niño está siendo abusado, no. Es como que son unas condiciones de alerta para que los papás, los cuidadores, mamás, digan aquí está pasando algo, puede ser abuso sexual, puede ser otro tipo de abuso, o puede ser algo, es pues, que, algo que se está manifestando en la niña o el niño, pero entonces... Como concretamente, ¿qué es?
3: Hay una muy importante y es, generalmente, hay un cambio conductual, ¿sí? Uh -huh. Hay un cambio en el comportamiento del niño, algo que le gustaba hacer, le gustaba hacer mucho, le deja de gustar, o por el contrario, le empieza a gustar algo demasiado, ¿sí? Como estar demasiado en el computador, estar demasiado en el iPad, estar demasiado en algo. Ahí es muy importante que cada familia observe, ¿sí? Cada docente observe, y es que ese cambio de conducta puede estar mostrando que hay algo que está ocurriendo. En ciertas edades, por ejemplo, esto va muy ligado a la transición, al proceso o a esta etapa de adolescencia. Pero es uno de los indicadores porque el cambio conductual nos va a dar la alerta de que algo está uh -huh. Incluso en esos
1: cambios conductuales hay uno mucho más concreto que tiene que ver con las regresiones de los aprendizajes. Uh -huh. Yo aprendí a controlar esfínteres. Y me devuelvo. Yo aprendí a dormirme a las 8 de la noche y me devuelvo a volverme a dormir a las 11 de la noche. Sí, o estaba José.
3: durmiendo solo y volví a dormir con y papás. Dormir.
1: Y otra me dice pise en la cama. Sí, como todas esas. Eso que el niño ya aprendió y se regresa. Sí, uh -huh. esto en el, en el desarrollo no se da naturalmente. En el desarrollo no hay. Regresiones, hay ires y venires, un, un espiral, claro, pero no hay una regresión en los, los seres humanos no desaprendemos algo de esa manera, ¿sí? Y cuando eso pasa, hay algo emocional, una alerta. Una alerta.
2: Y otra también conductual son las prácticas sexualizadas en los juegos, entonces esta me pasó a mí y yo la hice consciente, ahorita vieja, y era que jugaba con las muñecas a hacer el amor, que los, los desnudaba y los, los veía haciendo el amor en mis niños, como los he visto, como se... Como se comportan con el tacto, con los besos, con las palabras.
3: Incluso hay lina importante, esto también pasa un montón y uno puede hablar de abuso cuando usted papá no ha sido capaz de sacar al niño de la cama y por ciertas cuestiones que porque llora mucho, que porque no se quiere trasnochar, eh, sigue durmiendo con usted y sostiene sí. relaciones sexuales con su sí. pareja, el niño durmiendo, creyendo que el niño está dormido o la niña está dormida sí porque usted está <risa> exponiendo al niño a una faceta a una etapa que todavía no está listo para entender de la forma en la que puede estar claro. escuchando y e incluso muchos niños se sí hacen los dormidos o sea yo he descubierto muchos Temas de, del niño jugando a hacer el amor, brincando encima de la prima, brincando encima del primo, tocando genitales, tocando genitales gimiendo, pues porque papá y mamá duermen Todo con así. él y eventualmente pues esperan a, a la una o dos de la mañana para tener sexo y, y el niño se despierta, entonces eso también puede ocurrir y se cataloga como abuso sexual
2: qué impresión porque cada vez uno va creando eso a mí también me pasa esa son cosas que normalizamos sí. y que la
0: sociedad como tal normaliza sí. pero son abuso todas otra característica de los chicos que son abusados es el rendimiento académico este es fundamental y los profes que nos estén escuchando y que vean que los estudiantes bajan su rendimiento sin una razón aparente pues ya en el contexto educativo como tal esa también es una señal de alerta los chicos que constantemente están distraídos en clase o que se paran con más frecuencia y antes no lo hacían esto también puede ser un indicio de que haya un abuso sexual, no necesariamente abuso sexual, pero también pues si vamos como enganchado con todo lo que hemos estado hablando, este también puede ser un indicio.
2: otros son las autolesiones, cutting. Uh -huh. uh -huh. sí.
3: Recordemos que, que el abuso, o sea detrás del abuso, sí, sí, si ampliamos el concepto de abuso, lo que ocurre es un nivel de estrés alto, uh -huh. ¿sí? Entonces hay altos niveles de cortisol, ¿sí? El niño, la persona... Porque ojo, pues no solamente los niños son abusados sexualmente, ¿no? Uh -huh. Hay un nivel de estrés muy alto y cuando hay niveles de estrés muy altos, pues ocurre todo lo que estamos mencionando eh, en el podcast, como esas señales de alerta o de alarma, eh, no solamente son porque se presenta abuso sexual uh -huh. o abuso en, en general, sino porque hay situaciones de estrés que están desbordando al niño, por eso un rendimiento académico bajo, también puede darnos cuenta de que el niño se está sintiendo abrumado por la separación de los padres el niño se está sintiendo abrumado por las clases virtuales, y por favor, esto me gustaría que, que lo tuviéramos muy presente porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes, y es el desmejoramiento a nivel Totalmente. académico en los niños actualmente cierto Totalmente. por el tema de la pandemia y todo este rollo y claro o sea un niño que está en una fase de desarrollo corporal donde lo que le interesa es jugar reír compartir tener que estar sentado enfrente de un computador observando a una docente que está haciendo un esfuerzo grandísimo para poder editar una clase a 15 20 30 40 niños de forma virtual pues le genera mucho estrés y mucho más cuando mamá y papá ya están siendo conscientes del rol estudiante en el niño, que antes de eso solamente dejaron el colegio, se van y ya, pero cuando la mamá empieza a ver que el niño no pone cuidado, cuando la mamá empieza a ver, o el papá empieza a ver que el niño se para, que juega, que abre otra ventana del computador y por debajo de cuerda los pellizcan, les jalan. Le pegan. Sí, exacto. Muchas veces se desconectan y uno alcanza a escuchar como mm -hmm. que le pegaron, lo regañaron, le mm -hmm. gritaron, pues todo eso también son niveles de estrés altos. Creo que es valioso pues como tener presente es porque se presenta mucho
2: todo lo que no se ha solucionado no se ha visto ya en casa con el tiempo con las relaciones con querer controlar uh -huh. los procesos normales del desarrollo del niño se están manifestando con mucha fuerza y, uh -huh. y sigue aumentando el sufrimiento
3: sí. eso es uno de los motivos que pena para que debemos continuar a la pregunta por los cuales es tan importante papás o personas adultas o que estén en, a cargo de, de, de roles o procesos de crianza de trabajar. Eh, ustedes y no poner a trabajar el niño, ¿sí? El niño es un síntoma de una dinámica familiar. Tal ¿sí? cual. O sea, es importante escuchar eh, y observar al niño, claro que sí, y a uno como terapeuta, como psicólogo, le traen al niño, pero yo no puedo hacer nada con el niño eh, porque el niño se va a sentir una hora feliz jugando conmigo o haciendo su, su, su despliegue creativo en consulta, pero pues va a estar 24 sitios sí, es con los papás. Entonces, lo que hay que trabajar y, y revisar es el nivel de estrés de los padres. Por ejemplo, ese papá o esa mamá que pellizca por debajo de cuerda o que jala, que grita, que se impacienta, es un papá pues que está sumergido en la intolerancia. Hay que preguntarnos por qué está intolerante, ¿sí? qué es lo que lo está estresando. Por eso cuando uno hace procesos familiares y trabaja con papá, mamá, tías, abuelas y se da cuenta en ellos qué es lo que se está moviendo a nivel emocional podemos hacer un trabajo mucho más bonito con los niños ¿sí?
2: de hecho no solo el abuso alejo sino en general todos los procesos formativos nos devuelven a la familia yo les digo sí. eso a los papás como ustedes no me tienen que decir ni cómo ni cuándo viven porque ellos acá manifiestan abiertamente las relaciones que están teniendo en la casa las sí. formas las conductas todos ellos son la muestra vivencial de lo que ocurre en casa muchas veces los padres y las familias
0: creen que los abusos se viven fuera de casa y previenen a los chicos para que en la calle tengan tengan como ciertos cuidados cuando claro, gran no le aceptes, porcentaje, no le
1: aceptes dulces exacto, sí.
0: siempre te muestran como el violador, el abusador, el que está afuera, pero vemos que la mayoría de los casos de abuso se dan en la misma familia,
2: el 90%, el
0: 90% es un porcentaje Son muy o alto.
2: familiares, mm -hmm. o gente cercana los que los más cercanos
0: bueno, para, para
1: seguir en esta línea y también yo sé que a estas alturas de, del episodio hay mucha alarma y hay mucha alerta, en especial de quienes están al cuidado de niños, y yo quiero que hablemos un poquito de si siempre hay traumas en los abusos, que conectemos un poco con, con qué pasa entonces con la persona abusada, ¿no?
3: En nuestro próximo episodio daremos respuesta a esta y otras preguntas para continuar profundizando en el tema. Recuerda que en simple reconocemos que hay aspectos de la vida que no son fáciles de hablar. Sin embargo, darte cuenta de esto y saber que hay personas que han vivido algo similar es el paso más simple de tu proceso de autoconocimiento.